0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het
1: aan? Lenklen VirtuV Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 12 mei. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Hans van der Lucht, redacteur van Energia. Welkom Hans.
1: Goedemorgen.
2: We hebben het deze week over de Battleizer... Het eerste demonstratiemodel van deze waterstofproducerende batterij is geplaatst bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Magnum van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. Hans vertelt zo meteen welke mogelijkheden dit nieuwe type batterij biedt voor de energietransitie. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week.
0: En ook Wouter is weer bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilse.
2: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Alleen al vanwege de afkorting gaan we het hebben over GoTork of GoTork. Ik weet niet zo goed of ik nou een harde G moet gebruiken of niet. Gebruik op tijd of raak het kwijt. Nederlandse vertaling van use it or lose it. Het komt erop neer dat netbeheerders uh, gecontracteerd transportvermogen willen verlagen bij een bedrijf dat het niet gebruikt. Tweede onderwerp. De leveringszekerheid in een klimaatneutraal energiesysteem of elektriciteitssysteem moet ik zeggen. Uh, Tenet kwam deze week met de Adequacy Outlook en uh, daar gaan we het zeker over hebben. En de Raad van State die de warmtelink, de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag, de bezwaren daarvan ongegrond heeft verklaard.
2: Ja, het zijn weer heel diverse nieuwsonderwerpen dus. Het gecontracteerde transportvermogen kunnen verlagen als een aangesloten bedrijf minstens de helft daarvan langere tijd niet gebruikt. Dat willen de netbeheerders. En wat is erachter het idee, Wouter?
0: Luisteraars van deze podcast of mensen die de energiewereld een beetje volgen... die weten dat er een congestieprobleem bestaat. Hè? De, de netten lopen op sommige momenten lopen die vol. Mm -hmm. uh, en dan lukt het niet meer goed om vraag en aanbod bij elkaar te, bre te brengen. En er worden naar oplossingen gezocht. Nou, een van die oplossingen is nu dat GoTork. Gebruik het op tijd of raak het kwijt. Use it or lose it heten dat. Hè? En dit zegt het eigenlijk al. Hè? Het, het, uh, netbeheerders willen de mogelijkheid krijgen om bedrijven... die hun gecontracteerde capaciteit, hè, dus het uh, ...vermogen waarvan zij zeggen dat zij dat uit het net willen gaan trekken. Als die dat lange tijd niet gebruiken, dan zeggen ze... ...ja, dan kunnen we dat beter aan iemand anders geven. Hè, dan komt er capaciteit vrij voor andere gebruikers. Krijgen we minder snel congestiegebieden. Kunnen we meer zonneparken aansluiten of meer bedrijfsuitbreidingen faciliteren.
2: GoTorch, ik zeg grootork, Het is eigenlijk een Nederlands afkort. En ja, cool, precies. Het moet de dus harde zijn. Ja. Um, op dit moment mag dat dus nog niet... Um, daarom heeft Netbeheer Nederland een codewijzigingsvoorstel ingediend bij de ACM. Hoe moet dat eruit gaan zien?
0: Ja, en ACM heeft dat nu gepubliceerd. Netbeheer Nederland uh, wil, en dan citeer ik even, dat als een aangeslotene langere tijd... een substantieel deel van zijn gecontracteerd transportvermogen niet gebruikt heeft... en ook niet kan aantonen dat hij dat op korte termijn alsnog kan, zal doen... dan wil Netbeheer Nederland dat contract wat hij met, de, met, de, met die partij heeft eigenlijk een beetje naar beneden bijstellen... Nou, er staan een aantal woorden in die, die eventjes toegelicht moeten worden. Hè. Wat is een substantieel deel? Mm -hmm. Nou, dat wordt gedefinieerd als, als 50% van de capaciteit. Dus op het moment dat jij een bepaalde hoeveelheid gecontracteerd hebt... En je, en je gebruikt langere tijd minder dan de helft van wat je gecontracteerd hebt... dan zeggen netbeheerders, nou, dan willen wij kunnen ingrijpen in dat contract en dat verlagen. Mm -hmm. nou, wat is langere tijd? Nou, dat staat eigenlijk helemaal niet gedefinieerd. Uh, het lijkt erop dat de netbeheerders toch wel aansturen op heel veel maatwerk per bedrijf. Maar we kunnen toch wel een slag naar slaan. Hè? Een tijdje geleden heeft Enexis geprobeerd om zo'n go-tork-klausule go uh, in, uh, in een contract met een, uh, met een zonnepark te krijgen. Mm -hmm. En daar zei Enexis van als jullie een jaar lang je gecontracteerde capaciteit niet gebruikt, dan willen we het naar beneden kunnen bijstellen. Nou, dat is een zaak bij de ACM geworden. En omdat het volgens de regels nog niet mocht, heeft het zonnepark dat gewonnen. Maar dus een jaar is ongeveer de termijn waar je aan moet kijken. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als bedrijf of als netbeheerder alle seizoenen wel even voorbij wil zien komen... voordat je gaat ingrijpen.
2: Ja, netbeheerders kunnen het gecontracteerde vermogen niet zomaar verlagen. Dus hè? er zitten voorwaarden aan.
0: Ja, uh, ten eerste gaat het alleen over hoge spanning of middenspanning. Het moet echt nodig zijn. Dat wil zeggen, de, de capaciteit die bij de een weggehaald wordt... moet echt nodig zijn om een ander te kunnen aansluiten... Um, dus de congestiedreiging moet reëel zijn, hè. er moet, moet bijna een congestiegebied zijn of de storingsreserve, hè, de, de vluchtstrook van het elektriciteitsnet wordt dat wel genoemd, moet al gebruikt worden. Um, er zijn wel ook een aantal uitzonderingen, uh, vitale processen of belangrijke maatschappelijke voorzieningen die zijn uitgezonderd. Hè. Ziekenhuizen die, die maar 50% van de capaciteit gebruiken, die worden echt niet gekort. Mm. En er is ook wel wat kritiek op, deze, uh, op dit codewijzigingsvoorstel. Althans, uh, een, onze trilemma-auteur, Paul Giesbert, die zei van ja, eigenlijk is dit helemaal niet nodig. Want netbeheerders moeten nu al eigenlijk kijken naar wat er werkelijk gebruikt wordt. En niet wat er gecontracteerd wordt in hun netberekeningen. Dus hij zegt van ja, deze maatregel gaat helemaal niet zo heel veel opleveren. Netbeheerders geven hem daar wel gedeeltelijk in gelijk. In die zin dat ze zeggen ja, het klopt, we, we kijken naar de daadwerkelijke transportstromen... en niet alleen naar wat er gecontracteerd is. Maar dat wil niet zeggen dat we alles wat nu op dit moment niet gebruikt wordt... zomaar kunnen vrijgeven. Dus zij zeggen het gaat toch wel degelijk uh, soelaas bieden... in deze congestieproblematiek.
2: Ja. Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Om leveringszekerheid in een klimaatneutraal elektriciteitssysteem te behouden... moet geïnvesteerd worden in nieuwe CO2-vrije gascentrales. Dat is nodig om langere periodes met bewolking en windstilte te overbruggen. Dat blijkt uit het rapport... Adequacy Outlook van netbeheerder Tennet. Wouter, ja, periodes zonder zon en wind zijn enkele van de grotere uitdagingen... van een energiesysteem met netto nul uitstoot. Hoe kunnen we die problemen volgens Tennet ondervangen?
0: Ja, de adequis, Adequacy Outlook, je, je zegt het al in goed Nederlands... als we dat ook even conform go, -talk, go -talk even vertalen... dan uh, hebben we het over de adequaatheidsvooruitblik... Mm -hmm. Adequaatheid, adequacy definieert Tennet als het vermogen van het elektriciteitssysteem om ervoor te zorgen dat altijd aan de totale vraag naar elektriciteit kan worden voldaan tegen een prijs die gebruikers bereid zijn te betalen. Dat was even een citaat. En ja, Tennet heeft, heeft dus vooruitgekeken. Hè? Minister Robjette heeft uh, eind april gezegd dat in 2035 het elektriciteitssysteem CO2 vrij moet zijn. Dus dan moet alle elektriciteit die we gebruiken moet of uit hernieuwbare bronnen komen of op een andere manier. Geen CO2-uitstoot verzorgen, netto. Dat is dus over twaalf jaar. En de uitdaging daarbij zijn natuurlijk de momenten... Dat wind en zon gaan dus een heel belangrijk onderdeel worden... van ons elektriciteitssysteem. Wind op zee en, en, en zon op land. Ja. Zon op zee trouwens ook wel. De uitdaging is natuurlijk die momenten... dat wind en zon niet toereikend zijn om, om uh, aan de vraag te voldoen. Nou, Tennet heeft, heeft daarnaar gekeken. heeft gekeken van hoe kunnen we op zulke momenten... zorgen dat we wel die adequaatheid bereiken, hè, dat we wel dus aan de vraag kunnen voldoen. En die komen met oplossingen als uh, wat demand-side response genoemd wordt. Dat dus vraagsturing. Dus industrie gaat proberen zijn vraag in de tijd te verplaatsen of, of uh, ook groot, of, uh, hele grote groepen huishoudens. Mm -hmm. Import is natuurlijk altijd een belangrijke manier om, uh, om te zorgen om je eigen tekorten aan te vullen. Ja. Uh, batterijen kunnen een rol spelen, maar ook uh, gascentrales die op waterstof draaien of eventueel dus wat meer omstreden op biomassa. Of centrales waarbij uh, CCS wordt toegepast. Hè, waar de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Ja. Nou, Tennet heeft gezegd uh, dat dat over het algemeen goed werkt. De moeilijkheid zit hem in wat genoemd wordt de daar, daar is. Mooi woord. Ja, ook weer mooi woord, ook weer buitenlands woord. Mm. Hebben we niet echt een goede... steden, weer wordt wel eens genoemd, maar daarmee heb je de wind nog niet helemaal. Hè. Het moet ook windstil zijn. Het, zijn. het zijn van die typische sombere, donkere februaridagen waarop het wind stil is en de zon niet schijnt... en het wel heel koud is. Mm. Ja, dat, dat gaat de uitdaging bieden.
2: En Hoe vaak komt dat voor? En hoe moeten we daar dan mee omgaan volgens Tennet?
0: Ja, hoe vaak dat voorkomt... ik, ik vond dat wel opvallend. Uh, we spraken met Koen Gorgessen, mede-auteur van het rapport. En die zei ja, soms een heel jaar niet. Soms een paar keer per jaar. Mm. En doorgerekend uh, zei hij... komen ze op uh, ongeveer zes uur per jaar... dat er echt een, een uitdaging is.
2: Mm.
0: Maar uh, dat laat onverlet... dat je ja, ook een, een uh, donkel flauwte kan hebben... die toch echt meerdere dagen duurt. Dat, dat gebeurt dan niet elk jaar of misschien niet elke tien jaar... maar die momenten komen er wel. Mm -hmm. Ja, en hoe moeten we daar dan mee omgaan? Ja, dat is ook deels een politieke vraag. Hè? Uh, hoeveel dagen mag een donkere duren... Voordat, we, uh, voordat het licht uitgaat eigenlijk? Dat is, dat is misschien wel... Uh, de vraag, en daar, daar moet nog een politiek antwoord op komen. En ook hoe we dat precies gaan inrichten, daar moet ook een politiek antwoord op komen. Mm. Um, maar wat Tenet nu heeft gedaan, is een voorstel gedaan en gezegd: Nou, op, op, op deze manier, hè, met die genoemde dingen uh, van vraagsturing en uh, opslag en uh, CO2-vrij regelbaar vermogen, moet het kunnen. Duidelijk is dat er een aanzienlijke uh, capaciteit nodig is, aanzienlijk veel flexibiliteit wordt dat genoemd.
2: Ja. Yeah. En kun je wel op een economisch rendabele manier um, genoeg elektriciteit garanderen, ook tijdens zo'n uh, donkelflauwte?
0: Nou, dat is, dat is de uitdaging. Um, en dat is ook afhankelijk van het marktmodel. Kijk, in het huidige marktmodel wordt geld verdiend door elektriciteit te verkopen. En als je nou een, uh, een centrale gebruikt alleen maar voor momenten van die donkelflauwte alleen maar op momenten dat het nodig is dan heb je hem dus heel weinig nodig. Ja. Nou, als je dan je geld moet verdienen met het verkopen van elektriciteit, wordt automatisch elektriciteit gigantisch duur. Dus dat hebben we een paar keer per jaar of, of misschien een paar keer per twee jaar of zo. In, eigenlijk, in elk geval heel weinig hebben we momenten dat de elektriciteit ontzettend duur wordt. En dat is dan nodig om die flexibele capaciteit terug te verdienen. Dat is in het huidige marktmodel. Ja. Nou, je kan ook denken, la laten we het marktmodel dan op de schop doen. En dan kom je bijvoorbeeld met een capaciteitsmechanisme waarbij een partij betaald wordt om capaciteit achter de hand te houden. Ja. En dan, dan heb je een gascentrale, bijvoorbeeld, die staat nooit aan. Behalve op momenten dat het echt nodig is, zeg maar. En dan betaal je hem wel het hele jaar door om dat te doen. Ja. Nou, daar wil tot nu toe wil de politiek nog niet zo aan. Maar dat zijn wel manieren waarmee dit kan. Mensen die dit interessant vinden, maandag komt de nieuwe voetnoten uit. En dan gaan uh, Sabine Sluiters en Letitia Oye hier uitgebreid op in.
2: Dan hebben we nog je derde onderwerp. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de warmtetransportleiding Warmtelink ongegrond verklaard. De leiding van 23 kilometer tussen Vlaardingen en Den Haag mag daarom worden aangelegd. Waar gaat het precies over, Wouter?
0: Nou, inderdaad, wat je zegt, die leiding van 23 kilometer tussen Vlaardingen en Den Haag, die moet er komen. Um, waarom? Het idee is dat daarmee restwarmte van de Rotterdamse industrie gebruikt wordt om woningen in Zuid-Holland te gaan verwarmen. Uh, daar werd al ontzettend lang over gepraat. Er zijn allerlei manieren bedacht om die, om die aan te leggen. Dat is allemaal niet zo van de grond gekomen. Tot, uh, ik meen, vorig jaar of twee jaar geleden. Hans, weet jij dat?
1: Dat uh, ben ik even niet paraat, sorry.
0: Niet paraat, nee, nou, ik ook niet. Laten we zeggen, twee jaar geleden kreeg Gasunie de opdracht om die leiding daar maar aan te gaan leggen. Mm. Dus ja, over dat project hebben we het. Warmte-link.
2: Ja, en wie maakte daar dan bezwaar tegen, tegen die aanleg?
0: Nou, er zijn een aantal. Uh, de gemeente Den Haag, de Stichting Den Haag Fossiel Vrij het lokale warmtebedrijf CMAG, of Bomenstichting Den Haag, Boonstichting Stadion en Heijmans Vastgoed en Stichting Gemeentebelangen Energievoorziening. Nou, wat, wat is dan hun bezwaar? De, de tegenstanders vragen zich voornamelijk af van is die warmte wel duurzaam? He, die, die zijn uh, erg bang voor een fossiele lock-in, noemen ze dat. He, als je de vervuilende industrie gebruikt om huizen te verwarmen, ja, dat betekent dat je de industrie... Die moet dan wel blijven. Nou, daarmee zeggen ze, ja, dus daar wordt een legitimatie gezocht om die industrie uh, in Nederland te houden. Dat, dat vinden tegenstanders, vinden dat geen goed idee. Voorstanders zeggen juist, van, ja, die industrie die staat er nu. En allerlei warmte verdwijnt daar via de schoorstenen gewoon in de lucht. Wat ja. ontzettend zonde dat we dat niet gebruiken. Laten we dat naar woningen uh, uh, transporteren om daar uh, die woningen mee te verwarmen. Daar zijn we heel zinnig bezig. Ja. En dus ja, dan, dan wordt dat, ja, of dat dan duurzaam is of niet, is misschien niet zo relevant. Het is in elk geval wel efficiënt. Ja. Dan hebben we ook nog uh, de vraag van, ja, hebben we het wel daadwerkelijk over echte restwarmte of hebben we het over af, aftapwarmte? En restwarmte is, wat ik net zei, dat is warmte van een industrie die anders via de schoorsteen verdwijnt. Hm. Aftapwarmte, dat is warmte bijvoorbeeld van verbrandingsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, die, die uh, een belangrijke bron voor warmte zijn voor deze warmtelink, die minder elektriciteit gaan produceren om die warmte te produceren. Dus daarvan zeggen de tegenstanders weer van ja, dat is helemaal geen rest, restwarmte. Dus dat is ook niet helemaal duurzaam. Zowel voor voorstanders als voor tegenstanders is, is wel wat te zeggen. En het kwam dus bij de Raad van State.
2: Ja, en die heeft dus alle bezwaren ongrond verklaard. Kun je daar wat meer over zeggen?
0: Ja, inderdaad. Nou, de Raad van State heeft gezegd van of dit nou duurzame warmte is of niet, dat is eigenlijk niet relevant in deze rechtszaak. Uh, het is een politiek-bestuurlijke afweging. En uh, de rechter moet zich daar verder niet mee, mee bemoeien. Alle vergunningen zijn gewoon zorgvuldig voorbereid, zijn goed gemotiveerd. Alles is volgens de wet gegaan. Dus de Raad van State zegt, dit project mag gewoon doorgaan.
2: Dankjewel, Wouter Hielkema. Het eerste demonstratiemodel van een waterstof producerende batterij, de Battalyzer, is geplaatst bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Magnum van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. Over welke mogelijkheden dit nieuwe type batterij biedt voor de energietransitie, praat ik met redacteur Hans van der Lucht. Hans. De Batalyzer dus, een waterstof producerende batterij. Wat is dat? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de Batalyzer is gebaseerd op een heel oud type batterij. Thomas Edison vroeg daar in 1901 uh, patent op aan. Het is een uh, zogeheten Ijzer batterij. Een hele solide batterij die heel lang meegaat en gemaakt van materialen die niet schaars zijn. Mm -hmm. Maar uh, deze batterij had twee nadelen. Energiedichtheid is niet zo hoog als uh, bij moderne batterijen... zoals lithium-ion batterijen... die uh, alle moderne draagbare elektronica mogelijk hebben gemaakt. Mm -hmm. En uh, een, een ander nadeel was... Uh, als hij vol is, begint de batterij vanzelf... waterstof te produceren als je stroom erin blijft pompen. Dus ja, tweede helft uh, vorige eeuw... is langzaam het gebruik uh, daarvan afgenomen van deze batterij. Maar uh, vorig decennium dacht uh, hoogleraar Foucault Mulder aan de TU Delft... Wacht eens even, dat nadeel, dat kan nog wel eens een voordeel blijken te zijn. Hij is opnieuw naar de nikkel ijzer batterij gaan kijken. Uh, omdat we a, uh, heel veel uh, flexibele opslag nodig hebben, elektriciteitsopslag bij de energietransitie. Mm -hmm. Grote stationaire batterijen die uh, her en der in het elektriciteitsnet uh, staan en, en de, de volatiliteit van wind en zon kunnen opvangen. En uh, er is een grote behoefte aan waterstof voor het produceren van uh, koolwaterstoffen uh, uh, in de chemische industrie. Mm. En voor, uh, als energiedrager uh, de CO2-vrije centrales, uh, waar Wouter eerder over sprak bijvoorbeeld, zouden op waterstof kunnen draaien. Dus hij dacht, uh, twee vliegen in één klap. En in 2016 kwam hij met een uh, apparaat dat hij doopte de Battalizer. Dus zowel een electrolyzer die waterstof produceert als een batterij die elektriciteit opslaat.
2: Ja. En hoe werkt zo'n betalijzer? Of misschien moet ik vragen, wat is het voordeel ervan vergeleken met een electrolyzer?
1: Een electrolyzer, A, daar zijn uh, schaarse metalen voor nodig: platinum, iridium en dat soort uh, grondstoffen. Mm. Dus dat is, uh, dat, dat is uh, duur, dat is een probleem. En een nikkel-ijzerbatterij, nou ja, dat zijn uh, geen schaarse grondstoffen. Yeah. Dus ook goedkoper en, en uh, ja, er zullen minder problemen bij rondomstaan. Ten tweede, een elektrolyzer heeft eigenlijk baat bij een stabiele elektriciteitsinvoer. Dus juist die volatiliteit die toe gaat nemen is eigenlijk voor een elektrolyzer helemaal niet, niet zo'n uh, fijn model. Terwijl uh, de dikke ijzerbatterij uh, sterk genoeg is om daar tegen te kunnen. En volgens uh, is hij dus zowel voor de elektriciteitsopslag als voor de waterschapproductie bruikbaar. Hij kan uh, omdraaien, hij kan in plaats van stroom opnemen, kan die stroom leveren als er uh, opeens schaarste is op het net. Dus uh, ja, dat biedt veel meer uh, flexibiliteit dan met uh, elektrolyse om overschot aan uh, hernieuwbare stroom op te vangen.
2: Ja, nou staat er dus een demonstratiemodel van de Battalizer bij de Magnum Centrale van RWE in Eemshaven. Wat is het doel daarvan?
1: Het is vooral om, om klanten over de streep te strekken, om te, te laten zien hoe het werkt op grote schaal. Het, het apparaat wat uh, Mulder in 2016 presenteerde was een stoeptegel groot. Dat was één, één stek, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, dit is een, een, een groot model. Dus potentiële klanten kunnen komen kijken. En uh, RWE wil gaan experimenteren ook met hoe de batterij functioneert in het elektriciteitssysteem. Met uh, zowel de invoer als uh, levering, het omschakelen steeds. Dus, dus ja, demonstreren, laten zien en, en proberen hoe, uh, hoe een verdienmodel daarop te, is te baseren. Ja. De waterstof die daar geproduceerd wordt volgens nog, die uh, gebruikt uh, RWE zelf in de centrale. Uh, volgens de woordvoerder van uh, Battalizer, het bedrijf dat dus tegenwoordig die dingen produceert, ja. wordt dat gebruikt voor de koeling van de generatoren. Dus dat is nog niet het verlienmodel.
2: En wat voor vermogen heeft zo'n batterij?
1: Het bedrijf, Battalizer Systems, uh, dat dus tegenwoordig deze dingen maakt en waar ook de eerder genoemde Fokker Mulder uh, aan verbonden is als uh, chief scientist, ik wilde er eigenlijk verder niet zoveel over zeggen. Dus, dus dat is het geheim van de smit vooralsnog. Maar concurrentie, wel...
2: Concurrentiegevoelige informatie?
1: Ik weet het niet. Ja. Wel werkt het bedrijf aan, aan uh, grotere modellen. Uh, het in Schiedam. Daar willen ze, wat ze noemen dan de Bertelaarza 250, willen ze gaan produceren komend jaar. Uh, die zou een vermogen moeten krijgen van 1 tot 5 megawatt. Dus dat is de hoeveelheid stroom die het uh, op een bepaald moment uh, kan innemen. En de opslag capaciteit zou ongeveer uh, gelijk moeten zijn. Dus dat uh, 5 megawatt vermogen en dus een opslagcapaciteit van 5 megawatt uur. Uh, die zou volgend jaar vanuit Schiedam leverbaar moeten zijn. Daarna volgt een nog groter model, de BetterLuizer 1000. En dan zegt BetterLuizer, dan hebben we het over uh, echt grote projecten uh, van minstens 50 megawatt vermogen. Uh, maar daarvoor moet eerst nog een nieuwe fabriek gebouwd worden. De, daarover is men al uh, in gesprek uh, met uh, het havenbedrijf. Dat zou bij het bedrijventerrein M4H, dat zijn de Merwe Vierhavens in Rotterdam, op dat terrein, op dat gebied zou, de, zou die fabriek moeten komen.
2: Ja, ja en de Bettelaars is ontwikkeld door een Nederlandse universiteit, de TU Delft. En wordt ook in Nederland gemaakt, in Schiedam en zometeen dus ook in de Rotterdamse haven. Is het een, uh, is het een puur Nederlands feestje?
1: Ja, vooralsnog toch eigenlijk wel. Het is ontwikkeld door de TU Delft. Uh, hoofdaandeelhouder van Bettelaarser Systems is nu... Uh, Kolen Industries, dat is het bedrijf van uh, Kees Kolen... die ooit uh, geld verdiende met Booking.com... en uh, sinds een jaar of vier zich op de energiemarkt richt. Mm -hmm. De fabriek in Rotterdam, waar we het over hadden... die zou een capaciteit moeten krijgen van 1 gigawatt. Mm -hmm. Als je kijkt naar het doel van de Nederlandse regering... 6 tot 8 gigawatt elektrolysevermogen in 2030... dan zou dit als he, een achtste minimaal van die capaciteit... Zou in uh, die fabriek uh, gemaakt moeten worden... Yeah. Uh, dus dat klinkt wel als een Nederlands feestje. Maar uh, er is verder ook een, een heel internationaal consortium. wat al samenwerkt met Bettelaar System. Daarin zitten Vattenfall, uh, Eurstedt, Yara, Basef. Uh, dus ook grote internationale bedrijven die blijkbaar ook geld erin zien. Yeah. Uh, ja, Battleizer System is geen, geen beursgenoteerd bedrijf. Dus hoe verder precies die zakelijke verhoudingen zitten. daar geeft het bedrijf niet zoveel inzicht in. Alleen dat dus inderdaad Kolen Industries wel de hoofdaandeelhouder is. Ja. Yeah. Wat in ieder geval zeker is, is dat elektriciteitsopslag een hot topic is. Uh, 11 mei, uh, gisteren, uh, lanceerde de TU Delft een nieuw platform, E4 Battery Delft. Uh, waarmee het ook uh, een toekomstbestendige, duurzame batterij wil ontwikkelen... die van grondstof tot eindelijk volledig uh, uit Europa komt. Uh, minder afhankelijk zijn van, van uh, landen buiten Europa... waar we liever niet te veel uh, intieme relaties mee willen. Dat wordt uh, nog steeds meer een item.
2: Dankjewel, Hans van der Lucht. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Volgende week slaan we een weekje over in verband met hemelvaart. En op vrijdag 26 mei zijn we weer. Ik ben Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot dan.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen. Virtuef partner: lenklen: betrokken expertise, gedreven
0: innovaties.